0: Está chegando agora na festa de Pesach, e uma das passagens conhecidas que a gente tem na Agadá, a gente faz questão todo ano de ler toda a Agadá, e a gente faz, lê uma passagem, uma leitura de uma passagem que fala que a Torá fala em relação a quatro filhos diferentes. Quem não está lembrado, é hora de rever agora para o ano que vem. E a Torá fala que a Agadá conta para a gente que são quatro filhos que eles estão na mesa do Seder, e eles fazem perguntas ou eles interagem e para cada um deles nós temos que interagir e responder as suas questões. Então, quando você lê a Hadá rapidamente, especialmente quando o pessoal está com fome já para chegar na parte mais importante, comer a Matzai, etc. Então, é, a gente não tem muito tempo de analisar. Então, só a primeira coisa é explicar o que significa que a Torá falou de quatro filhos. Não tem nenhum lugar na Torá que a Torá fala existem quatro filhos. Que história é essa de quatro filhos? Certo? Então, na verdade, a Torá... É, menciona a saída do Egito inúmeras vezes. Esse é um tema que volta durante toda, toda a Torá. Só que se a gente for analisar os diversos versículos que tem na Torá, às vezes a Torá conta o seguinte, e vai ser quando o seu filho te fizer uma pergunta sobre a saída do Egito, aí você vai lá e responde para ele. E se a gente analisar as várias vezes que a Torá responde, pegando na nuance das palavras, você vai perceber que a forma de perguntar e de responder são diferentes. Então, deduzindo dessas diversas formas que a Torá tem, nós concluímos que existem quatro interações diferentes, quatro filhos diferentes, na qual qual cada um deles participa do Seder, e você tem que transmitir para ele a mensagem da importância e da relevância da saída do Egito, da forma que ele possa compreender. Então, conto que uma vez chegou uma pessoa no psicólogo, ele falou, Rabino, eu tenho cinco filhos. E eu dei para cada um deles a mesma educação, os mesmos valores. Só que cada um seguiu um caminho completamente diferente. Alguns gostei dos valores, do rumo que eles tomaram, outros não. Aonde eu errei? O que, que eu fiz de errado? Dei para eles exatamente a mesma coisa. Quem sabe onde ele errou? Exatamente dando a mesma coisa para cada um, você não resolve. Você tem que dar para cada um o que ele precisa. Não é exatamente a mesma coisa. Ser justo nas relações familiares não significa dar para todos a mesma coisa. Porque se você for dar para o bebê a mesma comida que você dá para aquele teu filho universitário, a coisa não vai funcionar direito. Então, assim também em relação à educação. E a Torá reconhecendo as diversas características dos filhos, que no caso dos filhos não significa necessariamente nossos filhos, mas as diversas personalidades que existem entre nós, ou em nós mesmos, um dia a gente acorda de um jeito ou de outro, nós temos que conseguir fazer com que a mensagem da Torá, ela penetre dentro de todas essas características diferentes. Vem uma passagem bonita que fala o seguinte, a Torá tem uma passagem que fala sobre a da tzedakah, e a Torá usa a linguagem, abra sua mão, Todo mundo conhece, estenda a sua mão, uma linguagem que ficou popular. Mas o autorá fala, Pato e, abra sua mão. e se eu dar de mão fechada? Não no sentido, eu vou dar para escrever um, escrever um cheque com a mão fechada, um bom cheque com a mão fechada. Qual o problema? Então existe uma coisa curiosa. Quando a gente vai dar tzedakah, a gente também tem que fazer uma análise e saber quanto cada um precisa. Não é porque ele falou que ele precisa, que ele realmente precisa, ele precisa de tudo que ele está dizendo. Você precisa saber, a escola precisa de tanto, o fulano precisa de tanto, pagar a escola, pagar o hospital para o outro. Você precisa analisar quanto cada um precisa. Isso é de cá. Então, a Torá diz, abre as suas mãos. Por quê? Quando você está com a mão fechada, todos os dedos estão na mesma altura. Quando você abre a sua mão, cada um tem uma altura diferente. Então, por isso, a Torá fala, abra a sua mão quando você vai dar, para você saber analisar quanto, de fato, a pessoa precisa para você usar o critério adequado, quanto dá para cada um. E a mesma coisa funciona na educação. E, na verdade, quando a gente fala de pensar, o tema principal é educação. Então, primeiro, o princípio, antes da gente entrar nos detalhes, quem são esses quatro filhos, mas a Torá coloca claro para a gente, saiba que nem todos são iguais. Aliás, ninguém é igual. Você precisa saber transmitir a mensagem da da saída do Egito, ou seja, a mensagem da Torá, a mensagem como os ensinamentos da Torá são eternos, saber transmitir na linguagem adequada de cada um. Esse é o primeiro ponto. Então, quem são esses quatro filhos? Quem é o primeiro que aparece na Gadá? Quem lembra? O sábio. O sábio aparece em primeiro lugar. O filho que é chamado? O sábio. Então, não tem muito o que explicar sobre o sábio. Aquele filho bonzinho, aquele filho que é o sonho de todos os pais, aquele filho que para alguns vai ser o médico, que vai ser o advogado, para outros vai ser o Bahur e Shiva, que chegou, Bruhim Abaim, tá certo? Mas cada um tem o seu sonho. Mas raham é o sábio, o estudioso. Então, esse é o filho querido. Mas aqui tem um ponto interessante que a Torá colocou em primeiro lugar. Óbvio, hierarquia, você vai colocar uma sábio em primeiro lugar. Mas a Torá colocou para você interagir com ele também. E em primeiro lugar, muitas vezes acontece na educação que o filho bonzinho, você ignora ele. Porque não dá trabalho. Já que não dá trabalho, vou dar atenção para aquele que me dá trabalho. Vou levar no psicólogo, vou levar no professor particular, vou levar para fazer todas as. Hoje, né, tudo você tem atestado médico, déficit de atenção, déficit disso, déficit escolar, déficit de professor, déficit não né, num... Tudo isso você faz para aquele que tem problemas. E para aquele que está indo bem na escola, tira 10, aí ah, você vai no automático, não precisa dar atenção para ele. Então, esse é um erro muito grande que a Torá fala: em primeiro lugar. Sim, você vai dar atenção para todos os outros. Mas aquele que estudou, aquele que é o bonzinho, ele merece atenção e ele merece mais do que os outros. Seja porque ele não te dá trabalho, então dá uma outra atenção para ele individualizada. Mas ele merece um diálogo, ele merece que você converse com ele e transmita para ele os valores que você tem para que ele possa passar isso adiante. Caso contrário, vai chegar um momento na vida dele que vai dizer, bom, eu sou o ha ha mas ninguém apreciou aquilo que eu tinha então, ele pode acabar perdendo. Então, a Torá coloca ele em primeiro lugar. Mais uma coisa curiosa. A Torá, quando fala para gente, todos esses quatro filhos, a Torá fala a seguinte palavra, ki ha ha. e vai ser quando o seu filho lhe perguntar. Então, muitas vezes, as pessoas, pais, ou educadores ou professores, têm medos de pergunta pessoas têm medo de perguntar. Fala o quê? Deixa eu calar as perguntas. Assim que a gente aprendeu. Na nossa família assim. Não tem perguntas. Tá certo? Já ouviu esse tipo de comentário? Nas gerações mais antigas era mais assim. Ou você faz, em inglês se fala either my way or the highway. Tá certo? Ou o meu caminho ou a estrada. Em inglês cabe bem, não é? Assim que fala? Ou o meu caminho ou a estrada. É a tradição da nossa família. Você quer entender? Outro lugar, aqui não tem perguntas, isso não é uma doutrina da Torá, a Torá não fala isso, a Torá fala sim, óbvio a gente tem que saber aceitar, tem que saber respeitar e assim por diante, mas a Torá fala, a Torá instiga a pergunta, a Torá provoca, se a gente for olhar em tudo que a gente faz no Seider, tem tantas coisas que a gente faz, que são justamente para instigar a curiosidade, não existe forma melhor, de aprender do que você fazer com que a pessoa pergunte. Existe uma, uma frase que diz que a pessoa só aprende uma alahá quando ele nirxalba. A pessoa só aprende uma lei quando ele tropeça nela. Você errou uma vez, você aprende a não errar mais. Quando você errou, você pode, vai olhar no livro, vai perguntar, você aprende a não errar. Se você tem uma pergunta, se você consegue instigar que seu filho tem uma pergunta, isso já é fantástico, eu esqueci quem era o... o não era o Thomas Edison, mas um desses aí grandes é, revolucionários da nossa história. conta que quando ele era pequeno, o que fez ele se tornar um grande gênio? Se alguém souber quem era, me fala, por favor. Mas ele falaram que, falaram que o seguinte, quando ele chegava em casa, a mãe dele não, fazia, não perguntava para ele, e tirou 10? Tirou 9,5? Por que não tirou 10? Não fazia essa pergunta. Você sabia responder? Você se comportou? Ela não fazia esse questionário. O que, que ela fazia? Você fez uma boa pergunta hoje na escola? E com isso ela formou um grande gênio. Fazer a pergunta, às vezes, é mais sábio do que ter a resposta. Você, te interessar a matéria, te interessar aquilo que está sendo conversado, é mais importante de tudo. Você vai atrás. E por isso, a gente vai abrir qualquer livro do Talmud, o tempo todo. Pergunta, resposta, pergunta, resposta. Não tem forma melhor de você transmitir, se você instigar com o seu filho. Tenham um interesse nos seus valores. A resposta nem tanto importa, nem sempre você tem a resposta. Mas se você conseguiu fazer que ele tenha a pergunta, isso já vale muito. Então, digo também, usando o meu trabalho, muitas vezes, a gente é desafiado com perguntas diferentes, a gente encontra todo tipo de pessoas. Então, tem gente que tem medo de falar, não sei. Tem gente que acha que o Rabino tem que saber tudo. E se eu não sei tudo, quer dizer que eu, certo, sou incompetente. A Torá ensina para gente, se você não sabe, fala, olha, vou verificar... Não sei, tem coisas que eu não entendo. Seja humilde. A pergunta em si tem que ser validada. É isso que a gente aprende da colocação que a Torá faz para a gente, que os filhos sentam à mesa e você tem que extingar a pergunta, e o primeiro lugar vem o sábio. Ao lado do sábio, o segundo vem, quem aparece? achar perverso. Então depois a gente vai estudar os próximos, se Deus quiser, nos próximos dias, mas uma coisa curiosa que você coloca o vizinho na Agadá, o Hacham, O sábio ao lado do outro extremo, que é o perverso. Por que que eles estão um ao lado do outro? Você poderia. E são quatro filhos. Quer dizer, o sábio é o extremo positivo. O perverso é aquele que vai contra, tá certo? Aquele que não está interessado. Aquele que está questionando e está indo contra os seus preceitos. O que ele pergunta se a gente for ver na Gadá? O que ele fala? Ma, vodá, azot. Lachem. O que esse trabalho para vocês. Ele olha para a mesa do sede, ele fala, tanta coisa, tanto trabalho, limpar a casa do Hamet, se fazer matzá. vamos fazer um bem bolado assim. A gente come matzá e vinho, e já está bom, a gente canta avadim maino, já está suficiente, não precisa fazer todo aquele negócio, ler agadá, vamos fazer um resumão assim, e já está bom, Tá certo? Não é assim que funciona? a a, a Gadá é contemporânea, para quem acha que não é contemporânea, você só precisa saber estudar ela. As perguntas que se faziam há três milênios atrás são as mesmas hoje. Para que precisa de tudo isso? tá certo? aqui tem uma coisa curiosa, por que a Torá colocou, antes da gente analisar a pergunta desse rachá, mas a Torá colocou o rachá, o perverso, ao lado do sábio. Por quê? muitas vezes, as pessoas se assustam quando vem alguém e começa a te criticar. Alguém começa a brigar com você. Aquele que te odeia... É porque ele te ama. Você não odeia o, o porteiro. É difícil alguém odiar o porteiro. Só se ele tem um contato muito próximo do porteiro, tá certo? Agora, se você, Deus nos livre, infelizmente, famílias, dois irmãos, Deus nos livre, podem se odiar. Por quê? Porque eles têm um relacionamento. Você só odeia quem você ama. Aquele que você não ama, aquele que você não tem relacionamento, você ignora. Você não está nem aí, você segue a vida. Então, o que acontece é o seguinte, o uraxar o perverso, aquele que vem com uma pergunta bem afiada, bem desafiadora, é porque ele está interessado. Ele está interessado. E eu digo também, de novo, pela experiência com o rabino, com o professor, quando você tem várias reações, quando você oferece para alguém, por exemplo, que o pessoal vem no shivá, colocado firim, hum, faz cara de paisagem. Não, eu não. Obrigado, obrigado. Certo? A gente tenta convencer de todas as formas, mas tem um... Rabino, não vou colocar, porque sabe onde estava Deus no holocausto? Onde ele estava? Perdi minha família. Não tenho resposta, não vou vou nem... Mas ele está bravo, está bravo com Deus. Você está bravo com Deus? Pelo menos ele está bravo com Deus. Então ele tem... Quando a pessoa fica brava, eu falo, aí tem. Aí tem uma boa mercadoria. Aí tem com quem trabalhar. Porque aquele cara que faz cara de paisagem, não quer conversar, então você não tem o que conversar. Isso é uma regra de vendas. Se o, se o cliente desliga na cara, você não tem o que falar. Mas se ele fala que a tua mercadoria é péssima e o teu preço está ruim, você fala, opa, você não sabe a nova mercadoria que saiu. O novo preço, a nova tabela está muito melhor. E aí você consegue vender para o cara. Então, se ele te ataca, você tem um relacionamento. Então, por isso, o Haham e o rachá, de certa forma, eles estão muito próximos um do outro. Você vê justamente aquele que é o mais rebelde, às vezes, quando ele dá o clique nele, ele se torna o maior haham Esse é um ensinamento. O segundo ensinamento... Muitas vezes o haham, o sábio, ele se sente já aquele tzadik que já resolveu o seu problema. Eu não preciso tomar conta dos outros. Se eu já estou no caminho correto, já faço as coisas boas, deixa eu seguir minha vida, eu vou me formar, vou trabalhar, vou seguir minha vida e cada um faz o seu. A Torá não isenta você apenas com as suas próprias conquistas. Você precisa saber que tem um vizinho ao seu lado. Às vezes, esse vizinho está muito distante dos seus valores. E a Torá coloca ele bem ao seu lado, para que você saiba que é sua missão, você tentar encaminhar ele para o caminho de valores e o caminho correto também. E a Torá não deixa com que a pessoa salve-se sozinho. Tem duas reações. A gente fala aqui, a gente está sempre brigando pelo ar-condicionado. Rabino, está frio, está calor. Eu já falei que não toco mais no controle. Se virem vocês, eu não vou mais brigar por isso. Mas... Quando está quando muito frio, tem duas formas da gente aquecer, pelo menos antigamente. Ou você acende uma lareira, ou você traz um casaco, tá certo? Aquele que traz o casaco, ele é egoísta. Ele resolveu o problema dele. Dá muito mais trabalho você acender uma lareira, até esquentar tudo, até conseguir aquecer, tá certo? Então você tem dois tipos de tzadikima. Aquele tzadik, ele compra o casaco e eu o meu problema. Então, a Torá aqui ensina pra gente que não adianta você comprar o seu casaco, você tem que aquecer para todo mundo. Você tem que se preocupar com aquele irachá que está ao seu lado, que ele também tenha calor, que ele também possa receber desses valores que a Torá transmite para a gente o tempo todo. Então, se Deus quiser, amanhã a gente continua falar sobre os próximos dois filhos da Agadá, mas por enquanto a gente sa- saiu com duas lições. Cada um de nós, na verdade, tem os aspectos onde a gente é haham, onde a gente é sábia, nossas áreas, aonde a gente tem interesse e onde a gente não, interesse. O, não tem interesse. o importante é a gente conseguir trazer tudo isso para a mesa do Seider, que a gente possa trazer isso para o interesse no estudo da Torá, no cumprimento das mitzvot, que é isso que a gente celebra nessa festa que está se aproximando.